0: ab jetzt gibt es den Podcast auf RTL Plus Musik. Der Podcast ist dort kostenlos und ihr könnt euch einfach nur die App kostenlos runterladen, da gibt es auch Musik und als allererstes hört ihr den Podcast exklusiv nur da und danach, eine Woche später gibt es den dann überall, wo es Podcasts gibt, also auf allen anderen Plattformen auch. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin, Podcasterin, YouTuberin, was ehrt dich davon am meisten, Stefanie Stahl.
1: Und Lukas Klaschinski, der auch schon einiges gelernt hat in diesem Leben.
0: Und in diesem Podcast, dafür ist er eigentlich da, das ist so meine ganz persönliche Lehrstunde hier, jedes Mal. Und heute reden wir darüber, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder wie man vielleicht auch besser Entscheidungen treffen kann. Steffi, wann stand die letzte große Entscheidung bei dir an?
1: Ja, ich wollte, weil meine Praxis, beziehungsweise das, was ich mache, also ich brauche immer mehr Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wollte ich größere Räume anmieten und habe mhm. das auch getan. Und im Nachhinein habe ich festgestellt dass die Räume doch zu groß sind und dass ich so viel Raum gar nicht brauche. Und dann war das eine Fehlentscheidung, weil ich hatte den Mietvertrag schon unterschrieben.
0: Was hat dich die Fehlentscheidung gekostet? Ein paar tausend Euro?
1: Nee, mehr. Oh, uh, ärgerlich. Die hat mich richtig viel gekostet. Verdammt. Ich bin aus dem Mietvertrag nochmal raus, mhm. musste aber für ein ganzes Jahr… Ein ganzes Jahr? Ja, ja, ich hatte den Fünfjahresvertrag unterschrieben.
0: Oh, verdammt.
1: Das hat schon wehgetan. Und war trotzdem im Nachhinein die richtige Entscheidung weil sonst hätte ich noch viel mehr Geld verballert. Mhm. Aber die falsche Entscheidung war halt die erste Entscheidung.
0: Und damit dir sowas nicht mehr passiert, hör einfach in den nächsten 45 Minuten aufmerksam zu, Steffi.
1: <lacht> ja, genau. Ich höre mal zu, was ich so erzähle und halte mich dran.
0: <lacht> halte dich einfach an dich selber. <lacht> Auch in extremen Situationen.
1: Und du, Lukas, wann war deine letzte große Entscheidung?
0: Ich hatte ein paar, aber ich glaube, die größte Entscheidung meines Lebens war auf jeden Fall, ob ich ungeplant Vater werde, ja oder nein. Mhm. Und mit einer Frau, wo wir überhaupt nicht sicher waren, ob wir zusammenbleiben und wie sich herausgestellt hat, sind wir ja nicht zusammengeblieben. Und das abzuwägen und zu sagen, hey, gehe ich jetzt den Weg mit ihr oder hey, brechen wir das an der Stelle ab auf allen Ebenen, das war total krass, total krass. Und das war so wirklich das, was mich sehr, sehr zerrüttet hat in, in diesen neun Monaten. Und ich habe ganz, ganz viele Gespräche geführt mit meinem Vater, mit Freunden, auch mit meiner Mutter, natürlich mit meiner damaligen Freundin. Und wir haben uns dann gemeinsam dafür entschieden und am Ende war es die beste Entscheidung meines Lebens. Also es war die schön. schwerste und die beste. Und das Krasse ist, in dem Moment, wo sie rauskam und ich sie das erste Mal so auf den Händen hatte. Also deine Tochter. Meine Tochter, ja, nicht meine Ex-Freundin. <lacht> <lacht> da war... Der ganze Zweifel, der mich diese Zeit lang, der mich die neun Monate begleitet hat, manchmal lauter, manchmal stiller, wie weggeblasen. Toll. Das ist wirklich so krass, ich habe es noch nie erlebt, genau so, so bam, weg. Wow. Und es war, als ob ein Mensch irgendwie in mein Leben kommt, der schon ganz lange da war, nur dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Also Ach, wie süß. Wie so eine kleine alte Bekannte. Und meine Tochter ist auch manchmal so, dass ich mir denke, so es ist ein kleiner, eine alte Seele gefangen in einem Kinderkörper. <lacht> <lacht> genau, okay. Ja, also, aber es gab viele, viele Entscheidungen in meinem Leben, wo ich dachte so, hey, war das jetzt richtig oder falsch? Und manchmal, finde ich, ist es auch schwer im Nachhinein zu sagen, ist das die richtige Entscheidung? Weil wir gar nicht abwägen können, hey, wie wäre unser Leben verlaufen, hätten wir uns anders entschieden? Ja,
1: genau, das ist ja das Problem. <lacht> das ist ja, weil wir können nicht alle Optionen überblicken, ne? also wir wollen ja immer richtig abwägen und die Vor- und Nachteile, aber letztlich können wir ja gar nicht die ganzen Optionen überblicken und die Vor- und Nachteile, also wir müssen uns immer oder in vielen Fällen nicht immer, das wäre jetzt übertrieben, aber auch mit einer gewissen Ungewissheit entscheiden und manche Menschen halten das schlechter aus und manche können das besser aushalten.
0: Ja, total, also diese Ungewissheit, ne, was passiert, es ist wahnsinnig gut das aushalten zu können, ne? auch so Belohnungsaufschub. Menschen, die ihre Belohnung aufschieben können, die nicht immer sofort eine Belohnung brauchen für das, was sie machen, werden am Ende erfolgreicher sein. Das sagt zumindest die Statistik. Ich habe noch ein kleines Zitat von Pythagoras mitgebracht. Die kürzesten Wörter, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Die kürzesten Wörter, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Das war doch so ein Mathematiker oder so ein ja, ja, er hat schon mal ein, zwei Sachen rausgehauen, die <lacht> wir in der Schule lernen mussten. Okay, vielleicht noch ganz kurz zur Abgrenzung. Wir hatten ja schon mal eine Folge, die hieß Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und da ging es aber um zum Beispiel körperliche Symptome, die einem zeigen, hey, mach mal halblang, äh, fahr mal einen Gang zurück. Heute geht es wirklich darum, wie kann ich mich besser entscheiden, wenn große Entscheidungen anstehen, wenn kleine Entscheidungen anstehen oder wenn ich jemand bin, der sich eigentlich nicht so gut entscheiden kann. Und Steffi, bist du eher jemand, der Maximizer ist oder Satisfier? Also Satisfier sind die, die sagen, ja, ich entscheide mich eigentlich relativ schnell und ich bin dann auch meistens ganz happy. Das sind die Satisfier, obwohl sie sich vielleicht öfter falsch entscheiden, sind sie trotzdem am Ende insgesamt mit ihren Entscheidungen zufriedener. Oder bist du der Maximizer, der immer versucht die perfekte Entscheidung zu treffen?
1: 100 Prozent Satisfier, 100 Prozent. <lacht> ja, also ich habe auch schon oft, nehmen wir das Wohnungsbeispiel bzw. Praxisbeispiel, was ich eben genannt habe, zu schnell mich entschieden. Ja und ich habe mich nicht immer richtig entschieden und da fällt mir ein ganz interessanter Fakt ein und zwar mache ich jetzt mal eine kleine Verbindung zu diesem Persönlichkeitstest, den mhm. ich ja auch habe, dieses so bin ich eben Konzept, wo es um Persönlichkeitstypen geht auf deiner Homepage, ne? Auf meiner Homepage, auch mein ich habe auch Bücher darüber geschrieben und da geht es ja um vier Kernmerkmale, die Persönlichkeiten ausmachen und die angeboren sind und mhm. die vierte Dimension, also das vierte Merkmal ist, ob man eher ein organisierter oder eher ein lockerer Typ ist, so und mhm. jetzt kommt's, was das Thema Entscheidung betrifft, das ist nämlich ganz spannend, die organisierten Typen, mhm. in denen baut sich eine innere Spannung auf, Je länger eine Entscheidung in der Schwebe bleibt, ja, da entsteht so ein Druckgefühl. Und dazu gehöre ich. Ich bin sehr organisiert. Ne? Ich habe ein gutes Zeitgefühl. Ich bin ziemlich ordentlich. Ich habe ah. klare Strukturen.
0: Mhm.
1: Geht natürlich auf Kosten der Flexibilität, auch zum Teil der Kreativität. Ja? Das ist eben der Nachteil, wenn man sehr strukturiert ist. So. Und ich kenne dieses innere Gefühl so gut, wenn sich diese Spannung in mir aufbaut. Und ich denke, ich will jetzt eine Entscheidung haben. so. Und dann treffe ich die Entscheidung. Jetzt kommt die lockeren Typen, also die kreativeren, die verspielteren, die aber auch dafür ein viel schlechteres Struktur- und Zeitmanagement haben, in denen baut sich eine innere Spannung auf, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen. Ah. Das heißt, die fühlen sich eher unter Druck, mhm. wenn sie entscheiden müssen. Die wollen immer noch mehr Informationen, noch mal sich umhören. Ne? Die halten das auch lange aus, ohne Entscheidung zu nehmen. Das heißt, die schieben viele Sachen auch richtig auf die lange Bank, und halten das aber gut aus. Die haben eher Druck, wenn jemand wie ich dabei ist, der sagt, jetzt lass uns doch mal eine Entscheidung treffen, rechts oder links. Welche Ferienwohnung
0: nehmen wir jetzt? Genau,
1: dann fühlen die sich durch mich unter Druck gesetzt. Ne? Ja. Das ist also genau konträr, das finde ich total spannend. Und in der Theorie geht man ja davon aus, dass diese Eigenschaften eben auch angeboren sind.
0: Das heißt aber nicht, dass man sich von diesen Eigenschaften nicht durch Training ein Stück weit lösen kann oder sich anders entscheiden kann. Also
1: Ja, aber es ist schwer, so ganz ja, gegen die total. eigene Richtung zu gehen. Also ne? gegen also die eigene
0: Natur. wie Gegen man so die
1: eigene Natur, genau. Ja,
0: ich kenne das bei mir. Ich bin ja auch organisiert und ich habe Sachen gerne vom Tisch. Ne? Genau. Dann sind sie abgearbeitet. Ja,
1: wir wollen das nämlich erledigen. Wir wollen Haken dran setzen, ja. weil in dem Moment, wo eine Entscheidung getroffen ist, können wir auch in die Aktion gehen. In Endlich. Die, die Entscheidung macht ja den Weg frei für die Aktion, ne? mhm. dann auch zu handeln. Und wir sind halt so zielorientiert. Und die Lockeren sind weniger zielorientiert. Die sind eher prozessorientiert.
0: Ja, ich kenne das auf jeden Fall bei mir, dass ich auch gerne Entscheidungen treffe und dann das damit durch bin. Allerdings muss ich es mir auf einer Ebene abgewöhnen. Du brauchst unglaublich viel Geduld, um richtig gute Verträge auszuhandeln und geschäftliche Entscheidungen zu treffen, weil da ist es manchmal nicht so gut, schnell Entscheidungen zu treffen, Richtig. sondern eher nochmal eine Nacht drüber schlafen, ja. nochmal gucken, was sind die Optionen, nochmal aufschreiben und meistens verlieren die anderen die Geduld irgendwann mhm. und sagen, okay, dann entscheiden wir uns so. Dafür okay. braucht man natürlich eine innere Gelassenheit und aber auch Alternativmöglichkeiten. Das ist
1: das Angela Merkel-Prinzip, oder? <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, so hat die einfach mal 16 Jahre durchregiert. Entscheidung, das äh, morgen. Irgendwer wird für mich diese Entscheidung durch sein Gegenangebot fällen. Es gibt so ein paar generelle Fragen zum Thema Entscheidungen treffen, vor allem besser Entscheidungen treffen. Du hast gerade schon aufgeschlüsselt, warum es manchen Menschen schwerer fällt, sich zu entscheiden. Das kann vom Persönlichkeitstyp abhängen. Bin ich organisiert oder locker? Das kann man mal überprüfen. Auf stefanie .de gibt es den Persönlichkeitstest. Ich finde es auch immer ganz spannend, den zu machen, wenn man zum Beispiel jemanden kennenlernt und einfach mal schaut, wie tickt der eigentlich. Und wobei es mir geholfen hat, ist zu verstehen, hey, die meisten Sachen, wie sich der andere verhält, sind gar nicht gegen mich gerichtet. Das ist einfach der Typus. Genau, anderer Typ. <lacht> Eine andere Frage, die viele haben, ist, wie kann ich selbstbewusster in meinen Entscheidungen werden? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, also ich finde das immer wieder so spannend, auch wenn wir hier unsere Podcast machen. Je mehr wir die Podcast machen oder je mehr Bücher ich schreibe, dass letztlich alles sich wieder bündelt auf so ein paar ganz klare, wenige psychische Grundstrukturen. Ne? Hm. Weil auch das mit dem Entscheidung treffen, hängt natürlich sehr stark mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammen. Beziehungsweise damit zusammen, wie gut wir mit uns selbst und unseren Gefühlen im Kontakt sind. Das heißt, wenn ich zu all meinen Gefühlen guten Kontakt habe und mich im Großen und Ganzen ziemlich authentisch fühle und auch im Großen und Ganzen das Gefühl habe, ich bin okay, so wie ich bin, kann ich viel leichter Entscheidungen treffen, weil ich durch den Zugang zu meinen Gefühlen, aber auch in Verbindung mit diesem Gefühl, grundsätzlich bin ich okay und ich bin gar nicht so angreifbar und es ist auch gar nicht so schlimm, wenn ich mich mal falsch entscheide, viel leichter Entscheidungen treffen kann. Während Menschen, die schon von Haus aus, weil es vielleicht schwierig war mit den eigenen Eltern oder die Lebensumstände nicht so leicht waren, früh gelernt haben, ich darf meinen Gefühlen nicht richtig vertrauen, weil die Umgebung ihnen öfter suggeriert hat, es wäre falsch, wie sie sich fühlen, es wäre falsch, wie sie denken. Ja, also zum Beispiel Kind ist traurig, Mama sagt, nee, du musst jetzt aber nicht traurig sein, ist doch alles gut. Lernt mhm. das Kind implizit, okay, was ich hier fühle, ist falsch. So Und weil die Eltern haben ja die wichtige und gar nicht so einfache Aufgabe und Rolle, den Kindern ihre Gefühle richtig vermitteln wieder zu spiegeln. Und da werden schon viele Menschen so als Kinder so verunsichert und haben eigentlich ein Gefühl, was vielleicht völlig richtig ist, aber die Umgebung reagiert darauf irgendwie so, dass das Gefühl, äh, dass das Kind das Gefühl bekommt, es ist falsch, wie ich, wie ich fühle und wie ich denke. Und dann entsteht natürlich eine verunsicherte Persönlichkeit. Und dieser Mensch hat selbstverständlich im späteren Leben mehr Probleme, Entscheidungen zu treffen, weil er oder sie ja nie weiß, ist das jetzt gerade richtig, wie ich das sehe, denke und fühle. Das heißt, Menschen, die mit Unsicherheiten zu kämpfen haben, haben in der Regel natürlich auch Entscheidungsschwierigkeiten.
0: Total. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass die Eltern den Kindern auch ein Stück weit beibringen, zu fühlen, aber dafür muss ja ein Elternteil auch angebunden sein an die eigenen Gefühle. Und ich glaube, da Absolut. entsteht oftmals... Natürlich. Das ist wenn Nicht der, aus dem bösen Willen heraus. Nein, wenn Fall. der
1: Elternteil selber schon Abspaltung hat beziehungsweise keinen guten Zugang zu manchen Gefühlen, wird es ihm natürlich schwerfallen, genau diese Gefühle mit dem Kind oder das Kind bei diesen Gefühlen richtig zu begleiten.
0: Total. Und darum sage ich immer, alle meine vielleicht nicht so angenehmen Prägungen, wenn ich mit denen nicht aufräume und die nicht klar habe, gebe ich die weiter an meine Tochter. Bewusst und unbewusst. Also das ist ganz klar. Und darum versuche ich, bei meinen dreckigen Räumen, die ich so habe, äh, mal durchzukehren. Gelingt mir nicht immer. Und was wäre das Leben auch ohne Aufgaben? Das, das entspannt mich dann wieder ein bisschen. Ne? Mhm. Wenn ich ihr gar nichts mitgeben würde, wo sie dran arbeiten kann. Ja, ja, ich sage ja schade. immer,
1: perfekte Eltern sind irgendwie auch zum Kotzen. Wer will schon perfekte Eltern haben? Also irgendwo muss man sich ja auch weiterentwickeln.
0: Das knüpft auch an das Thema Entscheidungen treffen an, weil es gibt ja diese Maximizer, die immer später anzweifeln, habe ich jetzt die perfekte Entscheidung getroffen und gibt es noch was, was ich daran drehen kann? Das kann auch rückgelagert mit dem eigenen Selbstwert zu tun haben, nämlich wenn ich im Außen immer das Perfekte haben muss, heißt es manchmal, dass im Inneren viel durcheinander ist. Ne?
1: Genau, genau. man nennt das ja auch in der Psychologie, der Fachausdruck ist da ein Nachentscheidungskonflikt. Ne? Man, Nachentscheidungs, okay. genau, genau. Nachentscheidungskonflikt. Genau, also du hast ja die Zeit vor der Entscheidung, mhm. dann triffst du die Entscheidung und dann hast du die Zeit nach der Entscheidung. Und du kannst ja nicht nur vor der Entscheidung deine Zweifel haben, sondern eben nach der Entscheidung auch, war das jetzt richtig, das kennt jeder Mensch. Mhm. Kein Mensch, kein Mensch der Welt hat ständig das Gefühl, immer die richtige Entscheidung zu treffen und jeder Mensch trifft einfach auch falsche Entscheidungen. Das gehört im Leben dazu, was ich immer so beruhigend finde, dass viele Entscheidungen ja auch rückgängig zu machen sind und letztlich gar nicht so dramatisch sind. Aber, wenn ich grundsätzlich so das Gefühl habe, dass ich irgendwie nicht okay bin, dass ich nicht richtig bin, wie ich bin, und dann eine falsche Entscheidung treffe, dann ist das für mich nicht nur diese falsche Entscheidung in der Sache XY, was weiß ich, ich habe das falsche Auto gewählt, weil ich habe mich für einen Sportwagen entschieden und habe übersehen, was weiß ich, dass ich ja jetzt Vater werde und eigentlich ein großes Auto brauche, mhm. äh, also was ich auch dann nochmal rückgängig machen kann, sondern, es bedeutet dann diesen Menschen viel mehr. Es bedeutet, dass er mal wieder versagt hat. Mhm, so. Und deswegen haben falsche Entscheidungen für Menschen, die grundsätzlich nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben, ein viel größeres Problemgewicht.
0: Mhm, mh. Weil sie das gleich zu sich nehmen als äh, Mal wieder falsch. Ich habe mal wieder verkackt und ich bin falsch. Ich ja. bin falsch und nicht, ich habe mich falsch entschieden. Da ja. liegt ja der Unterschied. Ne? Richtig. Und ich finde es dann spannend, dass Leben manchmal als Spielfeld zu sehen, wo man einfach bestimmte Erfahrungen macht und am Ende Erfahrungen, die unangenehm sind, bringen einen auch in der Persönlichkeitsentwicklung manchmal weiter als angenehme Erfahrungen. Ich finde, da gibt es ein ganz gutes Zitat von mir, West.
1: Das war doch eine Schauspielerin, oder? Aus ja, den 50er, 60er Jahren.
0: Ja, 30er Jahre war ihre berühmteste oh, Zeit. wow. Da hat sie, glaube ich, so einen recht berühmten, ich weiß nicht, Produzenten auch geheiratet und so. Lief ganz gut alles für mhm. sie. Auf jeden Fall, sagt sie, wann immer ich zwei Übeln gegenüberstehe, wende ich mich dem zu, das ich noch nicht ausprobiert habe.
1: Mhm. Okay.
0: <lacht> Eigentlich, ja. Und wenn man sagt, okay, das Leben ist auch dafür, da Erfahrungen zu machen und persönlich zu wachsen, ist das vielleicht eine ganz gute Strategie. Eine wichtige Sache, die bei der Entscheidung hilft. Das Erste und Wichtige ist, eine Entscheidung richtig vorzubereiten. Wir haben zwei Paradoxe, die gegeneinander arbeiten. Das Too-Much-Information-Paradox, also dass wir zu viele Entscheidungsmöglichkeiten haben. Und zu das, viele Optionen. Genau, und das äh, verwirrt uns letzten Endes. Das ist so, wenn wir vor der Käsetheke stehen. Aber auch bei dating ist es immer wieder zu sehen, wenn es dort viel zu viele Optionen gibt, tun wir uns mit der Entscheidung schwer und darum limitieren manche Dating-Plattformen, dass wir zum Beispiel nur zehn Likes pro Tag geben können.
1: Dazu würde ich auch gerne noch was anmerken. Es gab eine hochinteressante psychologische Studie. mussten die Probanden, so nennt man ja die Versuchspersonen in der, in der Psychologie, ganz viele Entscheidungen beim Autokauf treffen. Das mhm. war der Versuchsaufbau. Die konnten sich jedes mistige Detail in diesem Auto selber aussuchen und entscheiden und dann hat man festgestellt, je mehr Entscheidungen die treffen mussten, desto müder wurden die und dann brachen die irgendwie so innerlich zusammen mental. Dann kommt man die sagten, Hand nehmen mir ein und über ist scheißegal, mach irgendein Auto, ne, stell's selber zusammen, ich habe keinen Bock mehr eine Entscheidung zu treffen. Und aus solchen und ähnlichen Studien hat man das Wissen abgeleitet, oder ich weiß es nicht, wie ich es richtig formulieren soll, dass Entscheidung wie ein Muskel ist, der irgendwann alarmt. Und das kennt jeder von uns. Ich kenne das so gut, wenn ich über einen Tag in irgendeiner Sache viele Entscheidungen treffen muss. Irgendwann kann ich nicht mehr, ich will auch nichts mehr entscheiden. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Also dieses Entscheidungsding ist wirklich wie so ein Muskel, der irgendwann alarmen kann, weil das eben mental auch sehr anstrengend ist.
0: Und ja, und das führt auch dazu, dass Frau Stahl in ein Autohaus geht, eigentlich ein Auto reparieren lassen wollte <lacht> und dann gegenüber, weil die da nicht schnell genug bedient wurde, zu einem anderen Autohaus reingeht und sich dort ein Auto aussucht. Ne? Kauft. Ja, genau. So <lacht> so habe aber
1: immer meine Autos gekauft, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich ein, ein sogenannter, wie hießen die, nicht Maximizer, sondern Satisfier, dass ich mich sehr schnell entscheide und weil ich auf Autos sowieso keine Leidenschaft habe, und selten mal ein Auto kaufen also mir bricht das alte schon fast unterm Hintern weg, bis ich mich mal aufraffe, aber dann geht es immer ratzfatz. Bam. Aber damit, was Autos betrifft, bin ich damit eigentlich immer gut gefahren.
0: Im wahrsten Sinne. <lacht> oh Gott, ja. Gott. Okay, es gibt das Too-Much-Information-Paradox und aber auch auf der anderen Seite das Too-Less-Information-Paradox. Das heißt, wenn wir zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten haben, fällt uns eine Entscheidung auch schwer. Das heißt, es ist wichtig, die richtige Vorbereitung zu treffen. Also die Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, die Auswahl aufzuschreiben und die Unwichtigen mal wegzustreichen, dass wir nur noch wirklich die Wichtigen haben, die sich gegenüberstehen. Und die können wir dann nach Wichtigkeit sortieren und das hilft uns erstmal eine Übersicht zu haben für die Entscheidung.
1: Die Kriterien, die uns wirklich wichtig sind, festzuhalten. Also genau. zum Beispiel, wenn ich eine neue Wohnung kaufen will oder ein Haus oder umziehen oder mieten will, was auch immer, was ist mir wirklich wichtig? Ne? Zum Beispiel, ich will unbedingt einen Balkon oder einen Garten und ich will unbedingt in der Stadt wohnen. Mhm. Na, weniger wichtig ist vielleicht, ob es ein Alt- oder Neubau ist. Ne? Also so äh, das meinst du, ne? dass man genau. sich wirklich seiner
0: wesentlichen Kriterien klar ist. Oder ist mir der Bezirk besonders wichtig. Genau. genau. Und das hilft dabei, genau gegen die zwei Paradoxe zu arbeiten und wirklich bessere Entscheidungen treffen zu können. Ganz, ganz viele Menschen sagen ja einfach, wenn eine große Entscheidung ansteht, hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Ist aber, glaube ich, ganz oft ein Fehler, weil das Bauchgefühl ist oft nur ein Spiegel unserer Erfahrung, die wir schon gemacht haben. Das heißt, wenn wir zu einer Sache ein gutes Bauchgefühl haben, heißt das eigentlich nur, dass wir diese Situation so ähnlich schon mal hatten und die ist gut ausgegangen. Wenn wir zu einer Sache ein schlechtes Bauchgefühl haben, umgekehrt, wir haben die Situation so oder so ähnlich schon mal erlebt und die ist schlecht ausgegangen. Also eigentlich ist es nur ein Spiegel unserer Erfahrung und ich glaube, es ist nicht immer verlässlich, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen.
1: Ja, zumal das Bauchgefühl einen ja auch nicht immer richtig berät, weil das Bauchgefühl eben aufgrund dieser Prägung durch alte Erfahrungen eben auch, ich sag mal, so ein Schattenkindgefühl sein kann, hm. und sprich, dass man ähm, durch unglückliche Prägungen auch falsch beraten wird. Zum Beispiel Bauchgefühl Angst. Mhm. Na, viele Menschen leiden ja unter Ängsten und der Bauch schreit Angst, 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 weil will in ein Flugzeug steigen oder über eine Brücke fahren oder man begegnet einem, einem Hund im Wald oder was auch immer und die Ängste, der Kopf weiß es oft, sind eigentlich völlig übertrieben. Aber das Bauchgefühl signalisiert die ganze Zeit Angst und dann ist es ja gerade falsch, dem Bauchgefühl nachzugeben. Sprich, die Situation vor denen man eine überwältige Angst hat, die auch nicht angebracht ist, zu vermeiden, weil dadurch die Angst sich ja immer mehr steigert. Insofern ist es eben auch wichtig, mal immer einen Schritt zurückzutreten und sagen, was sagt der Kopf denn dazu? Nur wenn man nur mit dem Kopf entscheidet, dann kann man auch sein wie so ein Schiff ohne Kompass, was sich ständig im Kreise dreht, weil sich das richtige Gefühl nicht einstellt. Denn egal, welche Entscheidung wir treffen, am Ende, auch wenn wir viele rationale Erwägungen haben, die diese Entscheidung unterstützen, gibt es in der Bauchgegend irgendwie dann so ein gutes Gefühl, mhm. dieses Ja-Gefühl. Na ja, das fühlt sich jetzt richtig an. Und jetzt schließe ich nochmal den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, wo ich sagte, es gibt ja Menschen, die so einen schlechten Kontakt zu ihren Gefühlen haben oder immer nicht wissen, ob sie richtig fühlen. Und da stellt sich dieses Ja- bzw. auch das Nein-Gefühl nicht so klar ein. Und deswegen ist es eine sehr effiziente und einfache Übung, mal in sich hineinzuspüren, hm. zu fühlen, wie fühlt es sich in mir an, wenn ich für eine Sache total dafür bin. Ja, hm. man nimmt irgendetwas, sei es ein Lieblingsmensch, sei es eine politische Einstellung Sei es eine schöne Landschaft, die man liebt, also irgendwas, was man total gut findet und wo man echt dafür ist und stellt sich das vor und spürt mal und erforscht mal wirklich so im Körper, und das meiste ist ja so ein brust wie fühlt es sich an, wenn ich dafür bin? Und das gleiche macht man mit einem klaren Nein. Wie fühlt es sich wirklich an, wenn ich dagegen bin? um mal so ein bisschen mehr selbst ein Gefühl dafür zu kriegen, wie fühlt sich ein Ja an und wie fühlt sich ein Nein an. Das heißt, mit dem Bauchgefühl ist schon wichtig. Letztlich werden alle Entscheidungen auch von Gefühlen begleitet. Und es gibt natürlich auch Entscheidungen, die sind per se im Grunde genommen viel rationaler als andere.
0: Hm, Autokauf ja, zum, zum Beispiel. Eben,
1: genau, der eventuelle Autokauf. Also es gibt so Entscheidungen auch, oder welche Energieform wähle ich für mein Haus. Ne? Hm. Also es gibt ja viele Entscheidungen, die sind wirklich rational viel besser zu treffen. Und es gibt aber auch Entscheidungen, die sind emotional und vom, vom Bauchgefühl viel besser zu entscheiden. Zum Beispiel in vielen Beziehungsfragen. Ja, also macht ja auch wenig Sinn, sich jetzt eine Freundin oder einen Freund auszusuchen nach rein nach einer rationalen Checkliste, ne? sondern man hat ein gutes Gefühl zum Menschen, man ist sich sympathisch, die Chemie stimmt, die Schwingung stimmt, ja, da sind ganz andere Kriterien gefragt. Ja, oder, was auch jeder kennt, also, und das finde ich auch so eine wichtige Sache, dass man vom Bauchgefühl her das Gefühl hat, nee, das kannst du jetzt irgendwie nicht machen in einer sozialen Situation, oder dein Bauchgefühl, der signalisiert, hey, da hat eben jemand was gesagt, das war nicht ganz so okay. Ne? Das war so ein hm. bisschen blöd oder ein bisschen zickig auch gegen dich. Und da berät das Bauchgefühl mich auch öfter richtig, wirklich drauf zu hören, was hat mein Bauch mir jetzt signalisiert. Wenn, denn da sind ja vor allen Dingen überangepasste Menschen, die konfliktscheu sind, die es allen recht machen wollen, die gehen ja oft über ihr durchaus richtiges Bauchgefühl hinweg. Und erst... Wenn sie dann später allein sind, also wenn die soziale Situation vorbei ist und sie nochmal durchspielen, was ist da eigentlich passiert und wer hat was gesagt, dann haben sie die Muße und die Zeit und die Ruhe und dann stellen sie fest, nee, das war ja wirklich total unmöglich. Das war ja eine echt unverschämte Bemerkung gegen mich. Und ich habe mich nicht gewehrt, ich habe nichts gemacht. Also sie stellen dann mit großer Verzögerung fest, dass ihr Bauchgefühl in dem Moment, was sie aber schnell weggedrückt haben, durchaus richtig war.
0: Ja, ich gebe dir recht bei den Bauchgefühlentscheidungen. Und man muss sich fragen, ist letzten Endes alles eine Gefühlsentscheidung? Denn selbst wenn ich mir eine große Liste mache, habe ich am Ende zu dieser Liste irgendein Gefühl, genau. was mich in eine Richtung drängt. Und ohne Bauchgefühl könnten wir auch gar nicht leben. Dafür gibt es wahnsinnig viele gute Beispiele. Es gab zum Beispiel den Bahnarbeiter, der beim Dynamitstopfen die Stange durchs Gehirn gekriegt hat. Der Alles hat normal funktioniert, bloß eins konnte er nicht mehr, so Bauchentscheidungen treffen. Und da wird einem erstmal bewusst, wie viele Entscheidungen am Tag eigentlich so Mikroentscheidungen sind, die wir so bam, bam, bam fällen genau, müssen. sonst werden wir auch völlig überlastet äh, mental. Ja, und der konnte diese Entscheidung nicht mehr treffen, so welches T-Shirt ziehe ich morgens an, was will ich jetzt mal im frühstücken, worauf habe ich Appetit, rufe ich den jetzt noch schnell an, nehme ich die Bahn oder laufe ich schnell zur Arbeit und der war damit beschäftigt, Akten zu sortieren über vier, fünf Stunden und da hat er nicht die Akten sortiert, sondern ist an der Entscheidung hängen geblieben, mache ich die jetzt in eine Klarsichtfolie oder nicht. Ich finde, man muss sich manchmal bewusst bremsen und man darf sich nicht immer auf sein Gefühl verlassen. Nee. Wenn man zum Beispiel immer wieder auf den gleichen Typ Männer, auf den gleichen Typ Frauen reinfällt, wo die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist, muss man sich irgendwann fragen, ja, auch wenn ich so die größte Anziehung habe zu dem Menschen, auch wenn es vom Gefühl her passt. Ist es nicht eine alte Prägung, die mich dorthin leitet, dass es sich so vertraut anfühlt, dass es sich so anziehend anfühlt und sollte ich nicht aus dem Kopf mal heraus eine andere Entscheidung treffen und damit den, den Weg und die Möglichkeit ebnen, auch in Zukunft anders zu fühlen, weil ein neues Gefühl kann sich ja entwickeln, braucht aber manchmal Zeit, damit sich die neuronalen Verbindungen einschleifen und herstellen und ja, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und aus dem Kopf vielleicht auch manchmal agieren.
1: Richtig und der Kopf, also Viele Menschen fragen mich ja auch immer, Steffi, woher weiß ich denn jetzt, ob mein Bauchgefühl mich richtig oder falsch berät. Das ist so eine Frage, die oft gestellt wird. Und ich empfehle denen immer, frag mal deinen Kopf. Der Kopf weiß meistens recht gut Bescheid. Und wenn der Kopf auch sagt, ja, da spricht eigentlich vieles dafür, für dein Bauchgefühl, dann wird es auch so sein. Sagt der Kopf hingegen, nee, Fräulein, hier liegst du wieder genau falsch. Ne? Dein Bauchgefühl sagt, was weiß ich, den Typ willst du unbedingt haben, aber dein Kopf weiß ganz genau, mit dem wirst du nicht glücklich. Ne? Das hm. ist wieder so ein überautonomer Bad Guy, der dich nur unglücklich machen wird, dann hör auf deinen Kopf. Also meistens, also viel mit meinen Klienten, habe ich das auch mal gemacht, dieses mal von außen drauf gucken und den Kopf auch mal zu Wort kommen lassen und dann habe ich so oft festgestellt, wie gut die das können, wenn sie es einfach nur mal tun, mal von außen drauf gucken, mal wirklich den Kopf raten lassen und oft ist es dann so, wenn der Kopf ganz klare Meinung hat, dann empfehle ich auch, dann geh mit ihm und geh nicht mit deiner alten Prägung, mit dem Bauchgefühl, ja. was dich in die ganz falsche Richtung ziehen will.
0: Und manchmal helfen dabei auch Rollenspiele, so wie würdest du für deine Tochter entscheiden, wie würdest du für deine beste Freundin entscheiden oder auch ganz klar Positionierungsmarker auf den Boden setzen und sagen, hey, stell dich mal dahin, wie betrachtest du die Situation von außen? In dem Moment, wo ich mich physisch in eine andere Situation begebe, schlägt das sich auch nieder auf die Art und Weise, wie ich denke. Es gibt einige Phänomene, Steffi, die eigentlich so eine Entscheidung, die wir treffen, verzerren. Wir denken ja immer so, okay, klingt alles logisch, mein Bauch sagt auch ja, aber es gibt bestimmte Effekte, Phänomene, die dafür sorgen, dass wir manchmal ein bisschen fehlgeleitet sind. Lass uns da doch mal ein paar aufschlüsseln.
1: Ja, das ist cool. Das ist mal wieder Psychologie pur, da bin ich sofort dabei.
0: Und wir reden hier über psychologische Phänomene, also Sachen, die wissenschaftlich erforscht sind und die richtig, richtig Anwendungskraft haben. Als erstes gibt es die Auswirkungsverzerrung. Also wir überschätzen die emotionalen Konsequenzen von etwas und ich glaube, das kennt jeder nach einer Trennung. Wenn man direkt in der Trennung steckt, dass man denkt so, ich werde nie wieder jemanden finden, der so gut ist wie die Person. Oder wenn wir gekündigt wurden, ich werde nie wieder so einen Job finden oder ich werde nie wieder in einen guten Job kommen. Und da sind wir einfach so krass tief drin in der Emotion, dass uns die Metaebene ebene fehlt, so das von außen mal zu betrachten und eigentlich zu sehen, hey, logisch gesehen werde ich gute Chancen haben, wieder einen guten Job zu finden und auch jemanden wieder kennenlernen.
1: Aber das liegt eben auch daran, dass immer das Hier und Jetzt und die aktuelle Emotion, die wir haben, unser Gedächtnis und unsere Erinnerung verzerrt und damit auch die Zukunft verzerrt. ja. Also die aktuelle Emotion ist immer wie so ein Filter für alles. Ne? Und wenn wir gerade niedergeschlagen sind, gucken wir halt auch durch die Brille der Niedergeschlagenheit in die Zukunft.
0: Das ist auch das Wichtige bei Emotionen. Die müssen uns maximal beeinflussen können, sonst würden sie uns nicht bewegen können. Also Emotion würde nicht funktionieren, wenn das nicht der Effekt von Emotion wäre.
1: Ein weiterer typischer Fehler bei Entscheidungen ist die sogenannte emotionale Beweisführung. Das kennen wir alle auch im Alltag und so weiter. Das heißt, man hat von der Situation ein bisschen Bammel, man hat Angst und man vermeidet sie, weil man die Angst einfach zu ernst genommen hat ja und eben nicht diesen Schritt beiseite getreten ist und mal drauf geguckt hat, ist diese Angst wirklich berechtigt. Das erlebe ich übrigens viel auch bei Menschen, die irgendwie so ein bisschen ein unreflektiert sind die sich wahnsinnig oft von ihren Ängsten dann auch leiten lassen und so ganz ganz fest daran glauben, dass das total richtig ist, wie sie das sehen und fühlen, und denen es so schwer fällt, mal irgendwie von außen drauf zu gucken, zu sehen, hey. Die Angst ist ja auch ein Anteil äh, von mir, die etwas mit meiner Prägung zu tun hat. Und das ist nicht immer so, dass die Angst oder auch andere Emotionen, die da im Spiel sind, völlig richtig sind und mich immer richtig beraten.
0: Das nächste ist der Halo-Effekt. Ich glaube, von dem haben schon viele gehört. Von einer positiven Eigenschaft wird auf andere geschlossen. Also oder
1: eine negative Eigenschaft. Genau
0: kann auch so sein. Also deswegen, wenn wir uns amerikanische Präsidenten angucken, nicht deutsche, sondern amerikanische, gibt es ja viele gut ne Reagan war ein gut aussehender Präsident. Obama, fand ich, war sehr charismatisch, Kennedy. Kennedy war ein aussehender Präsident. Also wir gehen davon aus, wenn jemand gut aussieht zum Beispiel, dass er auch gute Entscheidungen trifft. Anderes Beispiel, ich habe einen Kumpel, der verkauft Autos in NRW für eine Automarke und der ist der beste Autoverkäufer in NRW. Zufälligerweise sieht er auch verdammt gut aus. Ja. Ne? <lacht> Es hilft schon in manchen Lebensbereichen. Und das klar zu unterscheiden, da macht uns manchmal unsere Psyche einen Strich durch die Rechnung.
1: Ein sehr häufiger Fehler bei Entscheidungen ist auch der sogenannte Bestätigungsfehler. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Grundhaltung, wir haben schon eine gewisse Idee mhm. und wollen eigentlich darin nur bestätigt werden. Das haben wir natürlich auch oft bei Verschwörungstheoretikern. Die glauben ganz fest daran, dass die Welt böse ist und gewisse Mächte hier alles unterwandern wollen und sammeln einseitig Informationen im Internet, die ihre Sichtweise bestätigen. Und, aber wir kennen das alle, wir kennen das alle, wenn wir sowieso in eine Richtung gehen wollen oder noch mehr, wenn wir schon eine Entscheidung getroffen haben. Mhm. Dass wir dann auch nur noch danach gucken, was bestätigt die Entscheidung jetzt und nicht mehr was spricht dagegen und da kann man natürlich dann auch leicht mal in die falsche Richtung rennen, beziehungsweise vielleicht auch eine Entscheidung, die vielleicht auch nicht so gut war, wieder rechtzeitig aufheben.
0: Und unterstützt wird das Ganze von eskalierenden Commitment, das heißt… Wir sind loyal gegenüber einer getroffenen Entscheidung, obwohl sie vielleicht zu unserem Nachteil ist, wenn wir mehr Energie schon in diese Entscheidung gesteckt haben. Also wenn du zum Beispiel bei diesem neuen Büro, was du da angemietet hast, schon das Bad renoviert hättest und die Küche neu eingebaut hättest, dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass du diesen fünf jahres durchgezogen hättest. Richtig,
1: weil ich ja schon so, so viel da investiert habe, ne?
0: Und auch bei Beziehungen, ich habe hier schon so viel rein investiert, was vielleicht nicht schlecht ist, dass man dann committed bleibt, ne?
1: Ne, ja, weiß ich gar nicht, das ist bei Beziehungen, finde ich, ein gutes Beispiel, ja. wenn man so das Gefühl hat, zu so manche Menschen, ja, das geht doch jetzt aber schon so lang und wir haben doch schon so viel und trotzdem ist die Beziehung nach wie vor einfach sehr schmerzhaft und fürchterlich, dann ist das wie bei so einer schlechten Aktie, wo man, die man einfach da nicht loslassen will, wenn man denkt, ich habe die jetzt schon so lange, sie geht immer weiter in den Keller, ich habe schon zehnmal den Zeitpunkt verpasst, die Aktie rechtzeitig zu verkaufen und irgendwann muss sie ja wieder steigen. Und so kann das dann auch bei Beziehungen sein, dass man viel zu lange dran festhält, weil es macht immer noch mhm. einen Unterschied, ob ich fünf Jahre in einer schwierigen, sehr unglücklichen Beziehung war oder zehn oder zwanzig Jahre lang ein ganzes Leben lang. Also auch da ist es manchmal nie zu spät, auch
0: nochmal loszulassen. Total, aber die Angst wird wahrscheinlich immer größer, ne? weil das Gefühl so ungewohnt ist, was anders gemacht zu haben. Und Wir wollen ja ganz oft das machen, was wir gewohnt sind. Und wenn wir uns erstmal eingeschliffen haben, Beziehungsweise die Angst, dann wieder
1: allein zu sein und dann kommt da
0: wieder der nächste Entscheidungsfehler. Ich finde nie wieder jemanden. Und da sind wir wieder bei unseren Entscheidungsparadoxen. Und es ist sehr gut, dass wir uns ein paar davon schon mal bewusst gemacht haben, weil es hilft uns letzten Endes bei der Frage, wie wir eine bessere Entscheidung oder in Anführungsstrichen die richtige Entscheidung treffen also das Erste ist, sich einfach mal bewusst machen, dass es einen Entscheidungsbias gibt, also diese Möglichkeiten falsch zu liegen, immer wieder auch in Betracht zu ziehen und je mehr wir davon kennen und ihr habt heute schon einige kennengelernt, desto besser. Dann hatten wir gesagt, und das ist auch bei so einem Podcast wichtig, dass es nicht zu viele Informationen gibt, darum müssen wir auch mal langsam hier Schluss machen, dass wir die Optionen verringern. So ein Choice Overload kann dafür sorgen, dass wir eigentlich nicht mehr die gute, richtige Entscheidung treffen können. Sachen, die uns nicht so wichtig sind, einfach wegstreichen.
1: Bei wichtigen Entscheidungen ist natürlich auch oft gut, die nochmal durchzusprechen mit vertrauten Personen beziehungsweise mit Personen, die sich in der Materie auskennen. Mhm. Also das finde ich persönlich immer so wichtig, sich in manchen Punkten auch nicht zu überschätzen, sondern zu sehen, okay, ich bleibe nochmal beim banalen Beispiel. Man möchte irgendwas schön einrichten, ähm, habe ich jetzt wirklich immer den tollsten Griff und den tollsten Geschmack oder ist es nicht so, dass eine Freundin und Freund von mir sich viel mehr mit diesen Sachen beschäftigen, ein besseres Händchen haben, also nehme ich sie mal mit zum Einkaufen, lass mich ein bisschen beraten.
0: Das machst du auch so, ne? Also ich
1: ich mache das ja genau. Deswegen komme ich auch gerade drauf.
0: Ja, ich, ich kenne das bei Klamotten, sonst greift man immer wieder zu den Klamotten, die man eh trägt und es macht da auch manchmal Sinn, jemanden mit einem Geschmack, den man auch wertschätzt, mitzunehmen und zu sagen, hey, wie würdest du dich da entscheiden?
1: Ja, und ich denke auch, ein ganz wichtiger Punkt ist, nicht zu verdrängen. Und das ist vor allen Dingen bei den Dingen, wo man emotional eigentlich eine bestimmte Richtung möchte, auch wenn rational so ein paar Abers da sind, dass man wirklich sich mal der Sache stellt und sagt, Moment mal, bewerte ich das hier wirklich realistisch? Oder verfolge ich zu sehr mein Wunschdenken? Es werden auch viele Entscheidungen getroffen, oder falsche Entscheidungen getroffen, weil man sich überschätzt. Mhm. Ja, weil man denkt, das schaffe ich, das will ich. Das ist ja übrigens auch eine Tendenz, da muss ich mal eine kleine Kritik loslassen, die wir viel in der äh, Motivationscoach und Speaker-Szene finden. Also dieses dass Leute zu sehr aufgebaut werden mit du schaffst das, du schaffst das und du kannst alles schaffen, wenn du willst. Das finde ich eine falsche Botschaft. Ich fände es viel richtiger zu gucken, hey, wo sind wirklich meine Fähigkeiten und Talente und was ist realistisch? Und zwar, dass man sich weder unterschätzt noch überschätzt. Ich habe schon einige Menschen scheitern sehen, weil sie sich überschätzt haben.
0: Du kannst alles schaffen, was im Rahmen deiner Möglichkeiten ist. <lacht> ja, dann ist es Ganz, ganz gut mal über eine Entscheidung, die wichtig ist, zu schlafen und wie fühlt sich die Entscheidung an am nächsten Tag? Wir haben ja gesagt, dass Emotionen unsere Entscheidung total beeinflussen und die emotionale Lage kann am nächsten Tag schon ganz anders sein, weil wir zum Beispiel vorher zu wenig geschlafen haben und jetzt richtig ausgeschlafen sind und noch, jetzt nochmal einen neuen Blick auf die Sache gewinnen können. Und was ich richtig gut finde, Steffi, das ist von dir, manchmal hilft es, eine Entscheidung für einen Tag zu treffen für gar nicht so lange und dann entwickeln wir schon ein Gefühl zu dieser Entscheidung und kommen viel, viel näher an unsere Kernentscheidung.
1: Ja gut, das ist eine Intervention, die ich mal so spontan aus dem Augenblick heraus erfunden habe, weil jemand, der sehr bildungsängstlich war, äh, der Klient bei mir war, obwohl er schon lange mit seiner Frau verheiratet war und dann habe ich gesagt, entscheiden Sie sich doch einfach mal einen Monat wirklich für Ihre Frau, Sie können es danach ja wieder aufheben, für Ihre Frau nur für einen Monat mal zeitlich begrenzt. Und das hat ihm so geholfen. Mhm. Und dann hat er auch immer wieder monatsweise <lacht> Monat verlängert sozusagen. Das war richtig cool. Ja. Was ich aber auch liebe, ist hier die Best-Case- und Worst-Case-Analyse. Mhm. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt bei Entscheidungen, was kann denn wirklich im schlimmsten Fall passieren. Ja. Und das ist vor allem bei unsicheren Menschen, die, die malen sich ja mal horror aus oder eben auch gar nicht, weil sie es nicht zu Ende denken. Also die Frage, mhm. was kann denn jetzt
0: im schlimmsten Fall
1: passieren, die finde ich ganz, ganz wichtig, um auch mit Entscheidungen mal zu Pötte zu
0: kommen. Ja und warum denken die das nicht zu Ende? Weil in der Gedankenschleife entsteht schon so ein unangenehmes Gefühl, dass sie sich eigentlich nicht trauen, den Weg bis zu Ende durchzugehen, weil sie denken, das Gefühl wird immer größer. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das Gefühl wird dann irgendwann kleiner, wenn wir es zu Ende denken. Und darum ja. ist es total wichtig. Ja, und das hilft auch Menschen, glaube ich, die Entscheidungsschwierigkeiten haben, die einfach mal zu stoppen. Die Frage, spielt diese Entscheidung in fünf Jahren überhaupt noch eine Rolle? Und wenn man das mit Nein beantworten kann, sollte man ganz, ganz wenig Zeit darauf verwenden, diese Entscheidung wirklich lange in einem gern zu lassen. Dann ist es viel besser, so klack aus dem, aus dem Schnips heraus zu entscheiden. Also auch für sich so eine 5-Sekunden-Regel zu haben, dass kleine Entscheidungen innerhalb von weniger als 5 Sekunden getroffen werden müssen. Ich meine, sonst hat man ja auch wenig Zeit zum Leben bei den ganzen Entscheidungen, die anstehen. Es gibt Menschen, die müssen auch durch ihren Job jeden Tag sehr, sehr viele Entscheidungen treffen, damit meine ich nicht alle Fluglotsen dieser Welt, sondern auch andere Berufsfelder und wir haben eine Hörermail bekommen von Kai und Kai hat uns geschrieben an, so bin ich eben, auf- die ohrencom und er schreibt, ich habe einen sehr verantwortungsvollen Job und mehrere Menschen, die für mich arbeiten. Ich merke immer mehr, wie mich die Fülle und Anzahl an Entscheidungen, die ich treffen muss, überfordern. Manchmal will ich mich einfach ins Bett legen und die Decke über den Kopf ziehen. Es sind jedoch so viele Menschen auf mich angewiesen. Wie gehe ich damit um?
1: Ich denke, der Kai ist sich seiner Verantwortung unheimlich bewusst. Und er hat einfach Angst, Fehlentscheidungen zu treffen. Und fühlt mhm. sich dadurch auch so überfordert. Ich denke, Kai, es würde dir sehr helfen, wenn du dir nochmal bewusst machst, wieso du eigentlich in diese Position gekommen bist. Das hat ja was mit deiner Kompetenz und mit deinen Fähigkeiten zu tun. Und je klarer du dir wirst, dass du wirklich Stärken hast und viele Fähigkeiten und Kompetenzen hast, desto leichter wirst du dich auch mit Entscheidungen tun, weil was ich bei dir so raushöre, ist so ein gewisses Vermeidungsmotiv, was ja immer bedeutet, ich will vermeiden Fehler zu machen. Versuche mal deine Vermeidungsmotive ein bisschen mehr durch Annäherungsmotive zu ersetzen. Das heißt, wo will ich mit meiner Abteilung hin? Wo wollen wir hin? Was können dafür jetzt die besten Entscheidungen sein? Also nicht so sehr defizitorientiert, wie vermeide ich falsche Entscheidungen, sondern mehr erfolgsorientiert. Welche Kriterien sind wichtig für richtige Entscheidungen? Und ganz wichtig natürlich auch immer bei Führungskräften, Mach dir klar, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Und wenn du jede Entscheidung, die du zu treffen hast, gleich wichtig nimmst, kann es dir natürlich leicht passieren, dass du dich überfordert fühlst. Aber es gibt immer Rankings in Entscheidungen. Es ist immer so, dass es manche Dinge gibt, die sind wirklich sehr wichtig zu entscheiden. Andere sind weniger wichtig zu entscheiden. Da kannst du auch gegebenenfalls mal gucken, ob du nicht etwas mehr delegieren kannst.
0: Ja, manchmal, gerade als Manager, nimmt man sich auch ein bisschen zu wichtig. Also, vielleicht auch da mal raus aus der Perspektive. Was wären jetzt, wenn du morgen vom Auto überfahren werden würdest? Wärst du wirklich unersetzbar? Sind deine Entscheidungen wirklich die allerwichtigsten? Aller Und was wir manchmal vergessen als Führungskraft, finde ich, ich habe, je älter ich werde, immer mehr die Rolle eingenommen, dass ich Leute in ihr Potenzial hole. Das heißt. Auch Kai wird sehr, sehr viele Mikroentscheidungen haben, die er vielleicht trifft, wo eigentlich seine MitarbeiterInnen diese treffen könnten, wenn er sie mehr in die Selbstständigkeit schickt und es gibt auch Entscheidungen, die man als Gruppe treffen kann. Also zu denken, ey, ich bin hier der Beste und der Allerwichtigste im Entscheidungsfinden und darum muss ich das machen, da kann Perspektivwechsel auch mal helfen.
1: Na, der Beste hat er nun gerade nicht gesagt. Ich bin ja eher überfordert. Was du sagst, immer mal zu gucken, muss ich das wirklich alleine alles machen? Ne?
0: Ja, der Beste hat aus mir rausgesprochen. <lacht> okay. <lacht> ja, schön, dass ihr dabei geblieben seid und ich hoffe, ihr könnt für euch bessere Entscheidungen in Zukunft treffen. Und ja, besser, das ist immer so eine Sache, wissen wir am Ende nicht. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das gerne an. So bin ich eben at auf-die-orm.com. Ihr findet Steffi und mich natürlich auf Instagram. Und da geben wir die Tourdaten bekannt für die nächste Tour, wer wir sind. Wir gehen ja 2023 auf Tour. Und für all diejenigen, die nicht warten können, für die haben wir Kurse von Steffi auf sinnsucher.de. Da ist das Kind in dir muss Heimat finden und jeder ist beziehungsfähig. Und ihr bekommt als Podcasthörer hörer 20% Rabatt mit dem Rabattcode POSTCAST20. Alles auf sinnsucher.de. Und äh, wenn ihr jetzt so schnell euch das nicht merken konntet und trotzdem buchen wollt, dann haben wir auch nochmal alles in den Shownotes zusammengefasst. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ein Podcast von Audionow, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Anne Groß.